0: Yo, yo. Bienvenidos al podcast de Mejor Reto, el podcast en el que analizamos libros, películas, vídeos y muchas otras cosas. Hoy, en la otra cara de éxito, entrevisto a Víctor Torres, quien fue el cocinero español más joven en conseguir una estrella Michelin en el año 2018. Víctor trabaja como chef en el restaurante Las Magnolias de Arbusias, provincia de Girona. En la entrevista hablamos de lo mal estudiante que era, de sus inicios en las cocinas del Mugarich, de lo que aprendió a base de comer mierda, sentido figurado, y de cuáles son sus mayores retos en el día a día. Antes de seguir, pero, quiero hablaros del patrocinador de este podcast, Yoga One Aragola Champla, tu centro de yoga en el centro de Barcelona, al que puedes acceder a una clase gratuita solamente por ser oyente del podcast de Mejor Reto. Su directora Carol, a la que también he entrevistado, te recibirá con los brazos abiertos. Lo único que tienes que hacer para conseguir tu invitación es descargártela en el enlace que encontrarás en la descripción de la plataforma en la que estés escuchando o viendo esto. Spotify, iTunes, Evox o YouTube. Como os decía, y volviendo a la entrevista, hoy está con nosotros Víctor Torres a quien tengo el placer de conocer desde el año 2012, cuando coincidimos en un vagón de metro yendo los dos a arbitrar partidos de baloncesto. Víctor es un personaje inigualable y si no os lo creéis, os invito a escuchar nuestra conversación. ¿Te unes a nosotros? Búscate estos motivos, valoras y todo va bien, ¿no? Y recuérdalo, historias Buenos días, estamos en Girona hoy, en la casa de Víctor Torres, eh, el chef más joven de España al conseguir una, una estrella Michelin. Hola, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien, muy contento de que me hayas podido recibir aquí en tu casa, eh, Víctor es gran amigo mío. Coincidimos durante la época del, en la que los dos éramos árbitros y nada. Después de ocho o nueve años seguimos aquí siendo. Sí, desde los 18, 19, más o menos. Sí, sí. De hecho, nos conocimos en un en un en, un, en un vagón de metro. <ríe> un vagón de metro. Bueno, Víctor, eh, cuéntanos un poco más sobre ti. ¿Quién es, quién es Víctor Torres y cómo has llegado pues, a ser eh, chef y digo, ser el chef eh, más joven de España en conseguir una estrella Michelin
1: Hola, buenos días a todo el mundo eh, nosotros eh, empecé en el barrio de Horda donde hice todos los amigos me crié con mis abuelos eh, gracias también siempre digo los abuelos no, no los míos sino los vuestros también hemos comido muy bien ¿no? Ahora, el problema que hay en la sociedad es que los abuelos no van a existir porque tendrán que trabajar hasta los 70 años y no van a poder ejercer. Antes se, podían, se jubilaban y el premio que era de la jubilación era un bebé, al yeah. menos los míos. ¿no? Y de esa manera, pues bueno, pues las abuelas cocinaban lo que cocinaban sus madres y, y siempre, por pues lo principio, pues lo típico, no yo al colegio no voy a ir a comer, yo quiero comer en casa de la abuela. Y nada, muy bien, luego seguimos estudiando y, mejor dicho, íbamos al colegio intentando pasar desapercibido y, no, y pasar de todo, y hasta que la vida tenía que pensar, ¿no?, ¿qué quieres hacer? Yo de pequeño, y mi madre te lo puede colaborar, esto no está la entrevista, pero esto es una anécdota, yo siempre he sido muy vago para hacer las cosas. Y yo de pequeño siempre decía que mi sueño de grande era trabajar en la autopista poniendo conos. Y yo, ¿por qué? Digo, porque la gente, yo los veía cuando estábamos, cuando estábamos parados, y tú, tú veías a esa gente sentada y poniendo conos. Y yo dije, bueno, yo quiero hacer eso. Pero al fin y al cabo, para poner conos no vas a cobrar dinero. Y, ahora, y luego pues íbamos creciendo y entrabas en una etapa donde mucha gente, no solo yo, imagino, que estás como perdido, que no sabes por dónde tirar y entonces pues tienes que haber ver, si nos sabes, tirar qué crees que es lo que te puede gustar ¿no? y pues entonces empezamos a decir que queríamos hacer cocina también porque lo había mamado de casa, porque mis padres están separados luego mi madre se junto con un cocinero y entonces bueno, dijimos, ¿por qué no? pero bueno, y así tampoco era la motivación esa ahí, ostia es el sueño de mi vida, no lo no es no lo era y luego no bueno, queríamos hacer cocina quería acabarla eso queríamos ya empezar pero mis padres decían que no porque bueno, por el tema de eres un cabra, eres una cabra loca y quieres esto este mañana quieres lo otro eh, acabo el bachiller como puedas y entonces y acabas el bachiller y dice bueno selectividad porque mi madre hazla por si acaso no se sabe si la vas a utilizar bla, 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 y entramos en en Hoffman entonces allí en Hoffman la pasión por el estudio uh -huh. siguió igual Iba a clase por cumplir, no me interesaba, suspendía y todo. Hasta que mis padres tuvieron una charla conmigo diciendo que no es una escuela barata y que, que aunque no me guste el estudio, hay que aprobar como o sea. Después lo bueno de esa escuela es que hacías una semana teórica, una semana práctica. Entonces la práctica la hacías en el restaurante, que el restaurante tiene una estrella Michelin. Ahora en el mundo hay dos que la escuela tiene estrella Michelin, si no me equivoco, unos Hoffman desde hace bastantes años y el otro es desde este año en bordeos Y quieras o no poder hacer unas prácticas en un restaurante así por primera vez, es espectacular allí. Se te abre la La escuela, lo bueno que era es que era, o comes o eres comido. Selección natural. Solo los más fuertes sobreviven. Que al
0: fin y al cabo, también en la calle sí. es lo que pasa. Dices que allí te trataron como un profesional, ¿no? Que algo en el mundo de la cocina, pues algo que en el mundo de la cocina puede significar cierta dureza. Eh, hablas de broncas, ¿cómo lo gestionaste tú? Al principio un poco mal, porque yo siempre he sido muy
1: rebelde y una persona que siempre ha dicho todo lo que pienso. Pero a la vez me sentía muy intimidado por esa gente, porque me encontraba en un sitio donde yo era virgen donde no podía desarrollarme como si estuviera en la calle o en la escuela, que es lo que estaba haciendo todo el mundo, y entonces pues abrir como todo, algo nuevo, ¿no? Y entonces pues tienes que, que comer, callar, asentar con la cabeza y, y tirar cada día, ¿no? Y al cabo, si tú quieres tirar por esa línea es la única que te queda, o la otra opción era abandonar la escuela, que era mucho, mucha gente abandonó, estamos 44. ...de nuestra promoción y no sé si acabamos... No, ...aproximadamente entre 19 y
0: 22. ¿Se te pasó por la cabeza la idea de abandonar en algún momento? Sí, sí. ¿Y qué es lo que te hizo no, no avanzar en, por ese camino? Por vergüenza mis padres. Del dinero que se estaban gastando para que
1: hubiese tenido una niñatada... ...y decir, oye, que, que lo dejo. Porque en el caso que si lo hubiese dejado... ...debería de haber alguna razón por la cual yo pudiera dedicarme a otra cosa. Pero mi cabeza estaba vacía y tampoco, yo, vale, lo dejo y ¿qué hago?
0: No sé qué hacer. A partir de mejor seguir haciendo algo por no tener que decidir qué, cosa, qué otra cosa querías hacer. Sí, por probablemente. Probab probablemente sí. ¿Pero ¿Cuáles eran tus expectativas al entrar en el Instituto Hoffman? ¿Qué, ¿Qué te esperabas tú y luego qué te encontraste? Yo entré, sinceramente, ¿eh? ahora va. No tenía
1: ninguna expectativa, pero nada. O sea, yo no sabía, quién, ni, no sabía ni quién eran los chefs que había. O sea, no sabía ni quién eran Donnie, ni quién eran ni, ninguno. A mí me daba igual, yo quería cocinar como, como un, si uno es, es mecánico. Yo quería ir a trabajar, ganar mi dinero y salir de fiesta y puto se acababa No lo veía como una manera de vivir bien, ¿no?
0: Mmm volvemos a hablar de dureza y de rectitud en la forma en cómo se enseña cómo se aprende en el Instituto Hoffman ¿qué opinas tú al respecto en el trabajo? ¿no hablas de la dureza en la escuela o afuera? no, de, luego para <coughs> aplicación en el mundo del trabajo ¿qué aprendiste allí que te, te aportó luego? O sea, para mí lo mejor que pudieron hacer
1: esos profesores era el prepararte para el después de no como hacen en otros sitios bueno, esto son ocho horitas, aquí no se grita la gente, ¿se trata con delicadeza? No, porque no es, la, no es la realidad. Tú tienes que preparar al alumno, a cualquiera, a por lo que va a venir después. Porque si no es lo, cuando se mete la hostia la gente, ¿no? De que no estás preparado. Ya no tanto por el conocimiento, sino por la dureza del, del mundo real. Eh, cuando tú estudias y tal, tú no eres consciente de nada. Todo, todo te lo pagas, no hay ningún problema. Eh, no ves números rojos... No, ya tiemblas cuando te va a venir Iberdrola que te mete en cada palo. Por ejemplo, es natural. Es verdad. Y al fin y al cabo es un tema de preparar a las personas a desarrollarse
0: fuera cuando sea necesario. ¿no? Muy bien. Dando un salto al, al mundo del deporte para luego volver a la, a la cocina de nuevo, eh, tú fuiste jugador de baloncesto durante muchos años, fuiste árbitro también durante siete años de tu vida. ¿Qué aprendiste en estas dos etapas que luego te ha servido tanto en la cocina como en la vida.
1: A mí yo siempre lo he dicho, la parte de la, del baloncesto en general para, para mí me ha ayudado mucho. Me acuerdo que cuando tenía... O sea, 14, no, cuando tenía 15 años mi padre me cogió y dije a ver, tienes que hacer algo. En la calle no vas a estar.
0: Y Estabas me... en la calle tú
1: antes. En la calle, con los colegas, cuando corro. corros. Así. Y ya a los 12 años mi madre ya me pusieron en una academia de inglés Solo para tenerme controlado dos tardes a la semana, que igualmente no he no aprendido nada de inglés en esa escuela, porque no quería aprender. Y mi padre me dijo: Tienes entrenador de baloncesto o árbitro. Dice: ¿Qué prefieres? Y le dije: ¿Quién cobra más? Dice el árbitro. Dice: arbitraje. La verdad es que fue muy buena decisión. No, lo que, lo que aprendí mucho fue el tema del compromiso. ¿no? De que para ser un árbitro tienes que tener unas reglas, unos hábitos que es lo que hablábamos antes ¿no? el, el horario, llegar antes el compromiso con, con los equipos o cuando tú eres jugador el compromiso y el respeto hacia, tu, hacia tus compañeros el ir todos a una ¿no? el equipo arbitral el tema de, de evolucionar de tanto cuando se hacen las, las charlas o los exámenes siempre hay un porqué ¿no? nada es porque sí sino es para siempre ir mejorando el tema este me gustó mucho, también sobre todo el tema de la puntualidad. Yo odio a la gente que es impuntual. Todos, casi todos, mis amigos de mi, del grupo, todos son 15 minutos tarde 10 minutos tarde. A mí se me enseña que si quedas a las 9, a las 9 menos cuarto, tienes que estar. Y en
0: el curro se va. Muy interesante, muy interesante. Eh, ¿Cómo es un chef en, en la vida real y en la cocina? Eh, ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es aquello que, que no se puede ver? Contanos un poco. Lo más difícil,
1: yo creo, es el tam, una de las cosas, el, la gestión emocional de, de cada uno. El tema de cómo llevar la ansiedad, el tema del estrés. Yo de por sí, yo ya soy una persona que soy súper activo y se si ya vas a meter todos los cafés. Pero todavía más, yo fumo, me como las uñas, me como las pieles y es un tema de, de ansiedad. Si no fumarás no tendría ni idea. Y es, es complicado. Y afuera pues intento desconectar cuando puedo, aunque nunca puedo ser todo. Ya lo has visto, llamando para el tema de pedidos. Y, pero bueno, es algo que, que lo tienes que hacer. Y si te gusta, pues es
0: todavía más. Lo importante es hacer lo que te gusta. ¿Y cómo crees que tu forma de ser condiciona la forma en cómo te comportas en una cocina? Yo creo que hay dos víctimas
1: el de dentro de cocina y el de, y el de fuera el de dentro cuando estoy dentro hay momentos en el que puedo estar cantando haciendo el tonto en un segundo, depende de qué momentos pero luego los momentos que hay que estar con los, con los ojos abiertos y estar ahí cuando dice de aquí me juego la pasta no por ahí sí. soy otro soy muy muy estricto, muy ordenado con mala leche cuando toca esto es algo que he ido aprendiendo a base de los años, no soy el mismo de, de mala leche de cuando tenía 19, que ahí he estado todo el día gritando y blasfemando todo el rato, ahora que es, bueno, ahora es más puntual y cuando dice, hostia, aquí se han pasado, pues aquí es cuando voy a petar, ¿no? Pero y estar, cada vez entiendo estar más tranquilo para poder relativizar las cosas y intentar comprender lo
0: absurdo que es el ser humano cada vez que van pasando los años ¿no? ¿Cómo ocurre esta evolución? Es decir, es algo que gestionas de forma reactiva a medida que te vas encontrando con retos y desafíos, es algo para lo, lo que tú te vas preparando sabiendo que al final necesitas evolucionar en algún aspecto como por ejemplo el hecho de ser más relativo o de relativizar sobre algunos aspectos de lo que pasa en la cocina El tema es para es como una autoprotección, ¿no? Para no estar quemado. O
1: sea, lo que me pasaba hasta el año pasado, desde que la... empecé, si me iba enfadado del trabajo, pues me duraba hasta la semana siguiente. O sea, no, no podías esconder y al fin y al cabo tú te enfadas por unas cosas que muchas veces no son pues por ti, sino por, por los demás. Y entonces, ¿por qué me tengo que ir yo enfadado y estar todo un día cabreado por esto, ¿no? Al fin y al cabo, pues es intenta, pues mira. Intentar llevarlo como puedas y es muy complicado, sobre todo lo que hablábamos contigo, ya, tanto en cocina como en todos los sitios, el tema del, del personal. Ya no existe la cultura del esfuerzo, del querer aprender. Ahora es, quiero. Hablo de gente de nuestra edad, de los más jóvenes y de los más, eh. O sea, el tema de quiero trabajar poco y cobrar mucho, el no, no estar preparado, el no comer mierda, eh, que es lo que digo yo, el comer mierda parece que ahora mismo la sociedad no existe, lo queremos todo al momento, que lo colamos todo yo, y lo queremos ya, o sea, ya y sin ganarlo, que eso, ese es el problema. Que exige sin, sin...
0: Uno exige y no da, ese es el problema. Ese es el problema de todo. Eh, hablando del tema de la edad que es algo que has mencionado eh, es algo que cada vez pues, parece que importa menos ¿no? a la hora de ocupar cargos de responsabilidad pues, en una empresa en una cocina eh, en cualquier posición en la vida eh, pero eh, sigue siendo algo que puede afectar a la percepción de autoridad que tenga una persona ¿no? tú como con, con 23 como con 22 años eh, coges la responsabilidad al mando de, de la cocina de del, de las Magnonias, el restaurante en el que estás. 24. 24, perdón, 24. Eh, ¿Cómo lo has gestionado tú? ¿Cómo has gestionado tú la, tu juventud en la posición de chef? Eh, ¿Qué ha sido lo que me ha costado a en este aspecto?
1: A ver, la suerte que tuve yo cuando cogí las riendas es que el equipo me lo hice yo. Entonces yo ya conocía todo, todo, todos los cocineros que entraron el año pasado, yo ya los conocía. Y que por este aspecto no, no tengo que reprochar nada. Luego, cuando, por ejemplo, cuando vamos de cáderes y tal, que sí que vienen cocineros o camareros que no conozco de nada, ¿se me respeta? Sí. Pero uno se sí tiene que hacerse respetar a sí mismo. O sea, si tú no das un golpe de autoridad, no te va. O sea, yo por, por muy, muy joven que sea, no se me en los Que o sea, Si yo estoy donde estoy es por alguna razón. Que yo me he ganado... Y aparte, has que a lo mejor también lo veo yo, es estar en el momento exacto.
0: Has estado allí, te lo has ganado, pues, mira, pues tienes que aprovechar la oportunidad. ¿no? ¿Qué le dirías a una persona joven que se excusa en la edad para no estar, por ejemplo, consiguiendo resultados o progresos? Pues que,
1: pues que su papá le meta una hostia y que lo despierte. Es que es la verdad. O sea, el problema también que hay es la burbujita de los niños. De que el, el niño ahora mismo dura hasta los 30 y los 40 años de los padres. O sea, a mí en la vida, en la vida, si sí me ocurriría eso. Sin pensar en excusar. Te metían jarabe de palombena y a tomar por culo. Pues es verdad. O sea, no, no. El tema es que no hay claro. La gente no tiene claro qué quiere hacer y la gente está perdida. Y esto empieza desde el principio. Desde que son pequeños ya se les protege. Se les. Se caen, el pobrecito, no, que se levante y así en todo o sea, la gente tiene que espabilar y tiene que reaccionar digo porque si no ya no tanto por él sino en conjunto como país como todo nos vamos a la pared la sociedad está podrida y es, y es lo que nos enseñan ¿eh? y lo que se nos está involucrando o sea, ya no es lo que hablamos por lo de antes el esfuerzo ya no hay si ya no hay esfuerzo como qué vas a, tú qué vas a decir ¿no? pues si eres tan joven no. no es que es que la empresa es que me solo hago fotocopias es que solo, solo pico cebolla, es que no sé qué. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Todo hay un porqué. Si solo hay fotocopias es porque te toca, estás en el momento que te toca hacer fotocopias. O sea, la gente lo que quiere es adelantarse en los acontecimientos. Que es lo que digo yo, lo que hablábamos antes del tema del esfuerzo. Si tú no hay un esfuerzo,
0: tú no vas a progresar en el trabajo. No vas a, adelant, no vas a subir, ¿vale? ¿Qué le dirías a una persona joven que no sabe si está dudando si empezar o no cocina? Que no entre. <risa> que no entre. ¿Por qué? Porque acabas de decir, si no lo tiene claro, que no entre. ¿Y a una persona que lo tiene claro? Que entre. ¿Qué le espera?
1: Si le gusta de verdad,
0: que entre. Porque es un, es un, es un trabajo muy bonito. ¿Qué le espera? ¿no? Porque ahora mismo, tú lógicamente hablas con, con la clarividencia y con la experiencia de haber estado... Eh, trabajando en el mundillo los últimos 6, 7 años de tu vida pero, pero tú lógicamente no lo tenías tan claro, todo esto al principio ¿no? ¿qué, qué le dirías a alguien? ¿qué, ¿qué expectativas debería tener? el tema es ¿qué quieres ser? O sea, yo obviamente
1: yo en la escuela no, no, no sabía ni qué iba a hacer el, a la noche a mí lo que me abrió la mente fue Mugaris. entrar en Mugaris y dije, bueno, esto es, esto es lo mío, esto me gusta, ¿no?
0: que se puede lo esperar?
1: Lo importante es abrir, las, abrir los ojos, abrir las orejas y la boca cerrada. es como todo. Eso es una jerarquía. Eh, va a ser muy duro. El problema que ahora que hay es como está tan de moda de ser el cocinero con pues las escuelas, pues la gente sale de la escuela y piensa que ya va a ser ya va a tener un cargo. ¿no? El comer mierda no lo va a hacer. Eso es un grave error. Entonces, tú tienes que empezar desde abajo porque a medida que tú vas subiendo vas a empezar a valorar todo el resto. Yo si estoy donde estoy es porque he comido como lo que más y más me gustaba. Era como el que en el arbitraje y cuanto más me gritaba, más, más me excitaba. ¿No? Y uh -huh. ellos, Uno tiene que tener claro donde el esfuerzo que tiene que hacer para conseguir las cosas. Para, si tú quieres conseguir lo que sea en la vida, te, debe de haber un esfuerzo para poderlo valorar. Si tú no te esfuerzas, ¿qué valor tiene? Si tú, por ejemplo, si tú vas a un ejemplo, la PlayStation, hmm. si tú quieres una PlayStation y te la compra, tú no la valoras. Pero si tú has estado trabajando para comprarte la PlayStation, tú lo vas a cuidar. por ¿no? PlayStation, hablar al teléfono, una casa, lo que sea. Lo que sea. Y sobre todo, el ser paciente y humilde. Es lo que digo yo siempre, ¿no? Tienes que tener mucha humildad, ser muy paciente. Los resultados tarde o temprano van a llegar, y sobre todo también el no querer demostrar algo que no eres. Si tú no sabes hacer eso, no tengas miedo en preguntar y que te ayude. Mm. Hay mucha gente que no dice, no, para
0: adelante y va en error. Hay que ser humilde. No. Muy interesante. Hablando de, de aprendizajes, ¿no? En el, en el Mugaris. Eh, en, en Donosti eh, donde estuviste trabajando en el, en el pasado reconoces haber aprendido algo más que cocinar <coughs> hablas de compañerismo de destacar, de que dependes de ti pero también vez dependes del compañero eh, ¿cómo se fomenta el trabajo en equipo dentro de, dentro de una cocina? hay que tener claro que bueno,
1: es como un barco o el barco de los antiguos que habían remos si todos reman hacia la misma dirección el barco va a avanzar si va, por ejemplo, si falla la parte izquierda, solo vas a dar vueltas. Lo que hay que tener claro es tener ver el compromiso y tener claro qué es lo que tienen que hacer la gente, ¿no? De si tú no llegas y yo voy sobrado, yo te voy a ayudar. Pues lo que se debería de hacer, ¿no? Mm -hmm. Los equipos normalmente se trata de tú das, yo doy. Y al fin y al cabo es esto. Es muy importante esforzarte, preocuparte por, también por el estado de tu compañero, ya tanto dentro como... Como fuera, que esto ya intento hacerlo. Cuando ya veo que algún chico de casa ya lo ves diferente, no, pues al final del día, oye, todo bien, pasa algo, bien, soy tu jefe, pero aparte, si necesitas alguna cosa, sabes que pues juntas conmigo. Al fin y al cabo, es también en... Porque la gente te... que la gente te importe. Hay no, muchas veces que, bueno, hay gente que es, bueno, solo el trabajo, o mis horas, no, y luego me. Me olvido, pero es un grave error, porque más dentro de una cocina son muchas horas, ves más a tus compañeros de trabajo que, que a la familia y a los amigos. ¿no? Y a los amigos, por mala suerte, ya no los veo, no tengo tiempo. Y, al, y el trabajo continuo con esta gente, que son tus compañeros, pues hace que sea amistad.
0: ¿Consideras que la tensión que se vive dentro de una cocina une aún más para lo que luego puedes hacer fuera? Sí. ¿Qué se hace fuera de la cocina? que hace un equipo de...? Nosotros normalmente
1: lo que hacemos es comer emborrachado. <risa> pero, porque, pero porque nos gusta el comer. Muchas ¿no? si veces vamos a casa de mi segundo que tiene una barbacoa, pues mira, te compramos un chuletón, compramos luego botellas de vino y pues pasamos allí la tarde. Pero no, pues siempre intentamos hacer cosas para divertirnos. Ya sea comer o beber o ir a la playa, ir a esquiar. Intentar hacer grupo. Si la gente está contenta fuera, estará contenta dentro.
0: Y al final el resultado final se nota, creo yo. Sobre el mugariz también comentabas eh, la obsesión que había por la limpieza. Eh, ¿Qué opinas sobre el hecho de obsesionarse sobre algo en, en la vida? Eh, ¿Cómo lo has experimentado y cómo te ha ayudado a ti o te ha afectado? No es bueno obsesionarse por las cosas. Yo creo que lo pasas mal, ¿no? Yo no soy
1: muy fan de obsesionarme, yo si sí, pasa bien, si no, no. yo solo me he obsesionado por una cosa, y es por mi novia. <risa> Verdad, de lo, está escondida en la habitación ahora. No, no, yo me, obses me obsesioné con ella en el momento que yo lo dije conmigo, me obsesioné a tope. Y veía que no había resultados, pero yo iba picando piedra hasta que conseguimos. Pero, hostia, se pasó mal, ¿eh? Bueno, ¿Obsesión o persistencia, no? Llámalo llámalo bueno, como quieras, pero al fin y al cabo, yo creo que no es bueno obsesionarse por las cosas. Porque si tú te obsesionas en algo, quiere decir que tú te focalizas más en eso y no ves el resto. Es como los caballos cuando les ponen un tema este para que no vean todo uh -huh. lo otro, sino solo se centran sí. en eso. Yo creo que es bueno. Hay pues... que tener una visión más amplia de las cosas y no centrarse solo en una,
0: creo yo. Muy buen ejemplo. Has hablado de de que no tienes tiempo para, para ver a, a tus amigos porque al final por sí, la vida que has escogido sí, llevar eh, ¿cuál es el sacrificio más grande que has tenido que hacer para convertirte en cocinero? este este el, no el perder pero el no ver a, a mis amigos esto es lo que lo que más duele. ¿cómo lo gestionas? Sí, sí. ¿cómo lo compensas? ¿o de qué manera intentas? no compenso dejo fluir y al fin y al cabo no puedo luchar por una cosa que no... Entonces el tiempo libre pues
1: intento ser pues, selectivo, ¿no? Tampoco tengo muchos amigos y tampoco puedo ver a todos. Y luego también, bueno, cuando cada vez que te haces mayor los amigos caen. ¿no? Bueno, tú te vas, hay gente que no está estado lado, pero con los que siempre han estado sí que intento verlos. No los veo ejemplo yo, mi mejor amigo. Hacía más de un año que no lo veía. Anil. ¿Sí? Fena, hostia, no vaya. Y ahora pues nos vimos y. Pero bueno, bueno, me gusta porque es como que el tiempo no pasa con esta gente, ¿no? los amigos de verdad. es pues, claro, luego bajas a Barna, ¿qué haces? ¿Ves a los amigos o ves a tu madre? Tienes a casa, ¿no? Ya. Es
0: complicado. Porque luego al final entiendo que esto te, te compensa, ¿no? Me compensa porque hago lo que me gusta. Si no me gustase mi trabajo, no compensaría para nada. Ya lo hubiese dejado. Porque tú al final, ahora mismo, ¿cómo, cómo compaginas tu vida eh, laboral con tu vida personal? Sabemos que un chef eh, es una persona que llega a casa a las 12, 1, 2 de la mañana. Eh, ¿Qué es lo más complicado de gestionar? El poder
1: al llegar a la cama tranquilo para poder dormir. Yo creo que es lo que más me cuesta. El acabar y meterme en la cama y dormir es imposible. ¿De qué depende eso? Eso es la adrenalina trabajo, hay que estar demasiado activo para poder dormir y aunque estés todo el día, aunque me haga 18 horas yo te digo que me meto en la cama y no me duermo, necesito a mínimo una o dos horas estar en la cama viendo Netflix o jugando a la Play para desconectar si no, no, no me duermo luego tengo broncas con la con Neus porque le molesta la luz entonces
0: es lo que hay pero ya se rápido ¿Cuántas horas a la semana puede trabajar un chef? Las que sean. No hay un número, las que sean necesarias. Muchas. 60 horas. 70, no sé más. Aprox. ¿Qué rutinas, hábitos dirías que tú tienes eh, en tu vida en general? Trabajar. Que te ayuden ah, mira, pues a lo que hacer. Que me ayuden a esto, a desconectar. A, a desconectar, a trabajar, a ser, a ser quien eres, a ser mejor.
1: Ser un culo inquieto. El no parar, el cuestionarse todo en la vida. ¿no? El por qué, ¿Por qué la sociedad nos encamina por este lado y no por el, y no por el otro? Por ejemplo, ¿no? el que no hay nada imposible, el buscar, el no parar. Creo que es lo más importante, el romper las, las normas, el cuestionárselo todo, el bien y el mal. Y al cabo, ¿qué es legal y qué no es legal? ¿Por qué yeah. esto es legal y no? Totalmente porque de acuerdo. Este, ¿Por qué este, 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 está en prisión y en arena ¿no? ¿es verdad? no, no, totalmente de acuerdo sí, engañan. Sí, sí, sí. La, la sociedad nos lleva por donde quieren y nosotros nos dejamos es así
0: personalmente ¿hay algo que te gustaría mejorar? ¿algún hábito? ¿alguna rutina?
1: No más. ¿algún cigarro menos? no me importaría y ya está y ya está Yo, de lo otro estoy muy contento con lo mío hacer un poco más de deporte pero es que llegas tan, tan hecho caldo que es que me voy a ir a, a caminar pocas ganas tienes
0: porque cómo te al final en la cocina estás todo el rato de arriba para abajo no paras no paras me hago 10 kilómetros
1: al día mínimo si es día de que hay catering mis récords son 26 kilómetros en una jornada caminando bueno, para eso no hace falta hacer deporte ¿no? por eso lo <risa> digo
0: o sea, no, no es solo estar de pie sino es el moverte eh, ¿cuál dirías que ha sido la experiencia que, que más te ha marcado dentro de una cocina? lo que más me ha marcado fue sí. el primer día en Mugaritz. ¿qué pasó?
1: cuéntanos fue ver la cocina y alucinar es como si estuvieras en Ferrari es como es esa, fue entrar y ver esa cocina toda blanca todos los que éramos con 19 años vos, esto esto se la hostia. y así fue yo creo que esto fue lo que me va el antes y el después de todo entrar allí si no hubiese entrado, si hubiese escogido otro sitio, probablemente no estaría
0: en esto. Que para un cocinero entiendo que es como caer en un Camp no para un futbolista. Sí sí. sí, sí. Un Bernabéu. No, Bernabéu, Camp Nou. Camp Muy bien, has hablado mucho, de, has comentado varias veces sobre el estrés, ¿no? El estrés al final es un, es un cocinero más, ¿no? Eh, ¿Cómo se convive con él? ¿Y cuál es la situación más compleja o más complicada relacionada con el estrés que has tenido que que gestionar ya sea como chef o ya sea como, como ayudante como taller
1: es que es continuo si a mí me dijeron, dijeron tienes ansiedad y yo qué sé yo tú te pasa esto yo digo, sí me pasa todo lo, no, me pasa siempre y yo para mí es como si fuera ahí, algo normal lo normal es que es, para mí es normal estar en este estado incluso te de de podría decir que esto me gusta
0: ¿sí? sí
1: creo que sí porque de, de esta manera estás más alerta estás más en alerta cuando hay día tranquilo es cuando la cagas la gente tiene que estar en alerta siempre es como si cuando tú lo dices a una persona los tres días seguidos lo has hecho bien la cuerda te la va a cagar
0: entonces, la segunda que lo haga bien es que está mal y si la tercera estaba bien. <risa> ¿Qué, ¿Qué opinas? O sea, te hemos estado hablando de esto. ¿no? ¿Qué opinas de, de la crítica y, de, y del elogio en el mundo de la cocina y en la vida en general? ¿Cómo afecta eso luego también?
1: El problema es que a la gente le gusta mucho que le digan lo guapo que eres y no lo malo que eres. O sea, la crítica no gusta. A mí sí, porque te me hace mejorar Pero normalmente al ser humano no le gusta que le digan las cosas malas. Hmm. Y para mí es un error. Porque si siempre te dicen lo bueno y no lo malo, siempre te van hasta acá. Llegará a, llegar a, llegar a un punto que esta persona nunca va a mejorar. Obviamente, cuando te cae alguna crítica, yo por pues, suerte no he tenido. De momento, así de crítico, críticos no, pues, hostia, lo he de gente, al fin y al cabo, qué es bueno, qué es malo, todo es relativo. ¿Mm. Para mí una cosa es bueno para ti no lo no es. Entonces, al fin y al cabo, es que no, esto no interesa pero todavía no lo he encontrado obviamente el día que llegue y llegarán obviamente no va a
0: gustar pero al fin, después tienes que entender el por qué ¿cómo se trabaja eso dentro de una cocina? ¿Es decir que el equipo acepte que, que, va, que van a haber críticas al igual que van a haber a, a ver los lo ¿cómo se gestiona para que el equipo sea capaz de
1: al fin y el... al cabo
0: tienes que hacer lo que tú crees no, no. el problema también muchas
1: veces es que hay mucha gente que por tener malas críticas cambia su manera de, pe de pensar o de hacer al fin y al cabo tú eres como eres y tú eres de otra manera y cada uno es diferente y si tú haces esta cocina es porque tú eres así pues puede gustar más
0: o puede gustar menos pero tu esencia no puede perder no, y no, no puedes perder nunca eh, dentro del mundo de la cocina o detrás de un plato hay técnica, hay esfuerzo, hay disciplina, hay trabajo, pero también hay creatividad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se trabaja esta creatividad? ¿Cómo trabajas tú, Víctor, la, la creatividad? ¿Qué te, qué te inspira? Leer mucho, libros, mirar documentales,
1: ponencias, comer fuera, comer mucho, muchos sitios donde crees que puedes aprender, o sacar ideas y luego mucha prueba error. cagar no voy hacer pruebas y cagarla muchas veces porque normalmente los platos finales son son errores de, tú tienes pensado hacer una cosa y al final te dices hostia he cagado con esto esto está más bueno que lo que había
0: pensado eso me gusta mucho eso. entonces te cambia todo lo que tú haces ¿hay alguien o algo que te haya inspirado en concreto especialmente? ¿Ah, ¿Para ser cocinero? ¿O... En sí, en el mundo de la cocina.
1: Hay varias gente. Hay mucha gente. O sea, desde Muri ya habían personas como Llorenz, Juan, Miguel, Michel si Bras Magnus, pues, muchos. Bueno, es que de... puedes sacar mucho de cada persona, de todas las personas. Todo lo bueno y todo lo malo. Siempre se aprende. Lo bonito de este oficio es que no paras a... Si tú no quieres, no paras a aprender. Siempre hay cosas para aprender y
0: cosas nuevas y todo. ¿no? ¿Cuándo te das cuenta de que pues, tienes que tirar de libros, de documentales, de ponencias? Sí. ¿O simplemente pasa? Cuando tuvo el cargo de
1: jefe de de en Los manoles. Yo creo... No, un poco antes del año
0: anterior ya. Libro siempre había tenido, pero más sí. para coleccionar, ¿sabes? ¿Qué, se, ¿qué sentiste? Dijiste, ¿para llegar a esto necesito algo más que no me da la, el estar en una cocina solamente?
1: A ver, bueno, al fin y al cabo también, al ser tan joven, al recorrido no ha servido una persona más de 30 años. ¿no? Yo he estado en muy buenos sí que es por recorrido, ha sido corto. ¿Me siento preparado? Sí. Pero cuando tú puedes tener una mejor creatividad, mm. es porque tú has podido ver más mundo y más tiempo, ¿no? y has podido ver más comida y todo todo lo que conlleva pues yo necesito pues gastar dinero en libros leer pero siempre libros de que yo creo que, me puede, que van acorde con conmigo no, no voy a comprar libros de un cocina no, que, que me guste pero que yo
0: sepa que no, yeah. no voy a sacar provecho Hablando un poco, a, mirando un poco a futuro, eh, el año pasado revalidaste la estrella Michelin de tu restaurante actual, Las Magnolias, eh, ¿qué supone el reto de, de revalidar o de tener que revalidar una, una estrella Michelin?
1: El primer año fue duro, porque eras nuevo, te dirán, pero para adelante no queda otra todo el año muy tranquilo hasta el día de la gala a mí me y sería estaba cagado desde el primer momento <risa> ya me levanté con miedo y la gala no se hizo creo que era a las 8 de la tarde no, a las 9. sí, a las nueve aquí se hacía en Lisboa es... Buah, ese momento yo estaba aquí no estaba nada por ahí yo estaba solo aquí con el portátil solo escuchando y que no sabía no sabía no, salía, no, salía. no sabía nada hasta que me
0: enteré y yo va es un peso es un peso muy grande que te quitas encima ¿en qué momento se revalida esta estrella ¿no? porque al final en la gala o cuando sacan la lista está tu nombre está el nombre del restaurante pero ¿dónde se fragua esa revalidación o ese, esa consecución de la estrella? cuando viene el inspector cuando viene el inspector al final es el que decide ¿no? si dais sí, sí. si la ilata, no, pero más a nivel cocina a nivel equipo eh, ¿Cuál, es, ¿Cuál crees que es la clave? La, la, la continuidad. La
1: continuidad y la, y la evolución. O sea, no, no estamos haciendo la cocina... No hacemos lo mismo cocina, no Tiene que haber una evolución. ¿no? Bueno, intentar mejorar y sobre todo... hay una cosa que a mí me gusta mucho decir es el... Crearse a uno... Ser, ser inconformismo. ¿no? Porque cuando entras en un estado de, de comodidad, esa persona no no llega a mejorar y uno mismo tiene que ser el, el mismo,
0: el mismo se tiene que crear esa incomodidad para poder mejorar. ¿no? Interesante, dicen que la felicidad y el optimismo eh, de, de los seres humanos está condicionado por la esperanza de un futuro mejor, ¿no? es decir, tú has conseguido una estrella Michelin, veremos si, si se revalida, esperemos que sí, eh, pero ¿qué le sigue a este futuro? ¿Qué, qué, qué, ¿qué le espera a Víctor en el futuro? A mí lo que me gustaría
1: es abrir mi restaurante con neos en mi pueblo en Pollensa, pero bueno, Pollensa no tiene playa yo quiero un chiringuito, así que iremos a Puerto Pollensa bueno, esa es la idea después que se lleve a cabo ya, ya veremos. Y me gustaría abrir un chiringuito de playa hacer arroz, pescado y ensaladas, nada más entrar una pizarra que ahí ponga el pescado que tengo ese día y cocina sola. Los dos solos. Descalzo la, en, la, la, en la arena. Eso es lo que me gustaría. Me ¿Cuántas veces te lo has imaginado esto? ¿Esto? Oh, la hostia. ¿eh? Siempre se lo digo. Y al menos, pues mira, estás los dos solos, no hay personal, estás tranquilo. Y a la noche hay cócteles. A tope. Porque con alcohol no hay merma. Ahí es cuando no haces el dinero. No, a mí me gustaría eso. ¿no? Sea.
0: Sería mucho pues otro, otro rollo, ¿no? Vamos, vamos cerrando. Eh, claro, con 25 años, ¿no? Consigues tu primera estrella. Eh, Jordi Cruz reconoció en una entrevista en Leitmotiv que por momentos dejó de tocar con los pies en el suelo. ¿no? De hecho, hubo hasta un compañero que un día le dijo tal cual, hoy estás un poco imbécil. ¿Cómo haces tú para seguir tocando con los pies en el suelo a pesar de que con 25 años y, y seas el, el chef con... Más joven en tener una Michelin. ¿Quién te ayuda? ¿Quién te apoya en ese sentido? Nadie. Yo mismo. Al fin y al cabo, yo solo me dedico a cocinar.
1: Sí. Porque ahora mismo es todo muy bonito pues es la tele, los foodies molan mucho, Instagram, tal. Pero yo solo cocino. Intento cocinar y que la gente esté contenta. Yo no... Esto debería ser yo que soy un médico que salva vidas, que cura a la gente, ¿no? A mí es absurdo el creerme, la guerra de egos que hay, ¿no? De, de que parece que los cocineros ahora sean estrellas del rock, ¿no? Que se parezcan a Easy DC y todos estos, ¿no? Al fin y al cabo, cocinamos. Pero se está poniendo una palafarnalia encima que parece que es más de lo que es. Creo yo, ¿eh? Que sí que es muy importante que se nos está reconociendo todo, pero al fin y al cabo nos dedicamos a cocinar y a hacer feliz a la gente. Yo creo que por este tema, yo también soy un tío que yo soy muy yo voy a mi bola, me importa no
0: importa nada lo que conlleva y siempre igual muy interesante eh, ya para cerrar ¿qué retos tiene Víctor de cara a este año 2000, 2020?
1: ¿Comprar, comprarme el FIFA 2020 ¿Qué sería uno? No. pues no, no lo sé seguir, bueno, como siempre seguir, seguir mejorando, evolucionando Intentar ser feliz, estar bien
0: de salud y, y seguirlo, me parece. Luego se más? Muy bien, muy bien. Eh, bueno, como sabes y como te he comentado antes a los invitados de este podcast que se llama eh, Mejor Reto, eh, les invito a que participen en un reto y que me propongan un reto a mí, ¿no? eh, Has comentado el tema del tabaco. Eh, a mí me gustaría retarte a que durante pues, una semana... Tú escoges cuándo. Eh, este es, si, si fumas, pues como hemos comentado, ¿no? al, paquete, alrededor eh. de un paquete al día, paquete. pues bueno. que, le, que le reduzcas cinco, vale. cinco cigarros al día, ¿no? Un, primer, un pequeño primer paso vale. ¿no? que, que creo que puede ser fácil de conseguir. No te quitártelo de golpe, no, no, no sé, se la solución ¿no? al final no va en línea con, con el método que yo propongo tampoco, pero, pero bueno, te propongo este, vale. este reto y nada, lánzame tú el reto que, que consideres yo antes te había hecho la tortilla
1: sí. y yo que me he ido pensando y el día que tú quieras para quien quieras vas a hacer un menú un primer plato un segundo y un postre yo te voy a dar las recetas muy bien para que lo tengas más fácil, todo explicado y tú lo tendrás que hacer y quiero vídeos del paso a paso de cómo, de cómo se prepara. Y de fotos del resultado final y luego un vídeo de la gente que lo ha comido si está bueno o no.
0: Ver, no. Firmo. ¡Yes! <ríe> bueno, Víctor, eh, muchas gracias por, por abrirme las puertas de tu casa, vale. por darme, regalarme tu tiempo y nada, que ha sido un placer pues bueno, poderme reencontrar contigo con, con esta bonita excusa y nada, que muchísima suerte en todo lo que te propongas y que, y que muchas gracias.
1: Pues nada,
0: hasta la próxima, tú. Venga. Gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Espero que el episodio te haya gustado tanto como a mí grabarlo y prepararlo para ti. Víctor es un verdadero crack. Si te ha gustado, compártelo con tus familiares, amigos, conocidos, grupos de WhatsApp, con quien sea. Y si crees que ha sido la hostia, puedes acercarte a Apple Podcast y dejarme una reseña con tu valoración. De esta forma, me ayudas a que el podcast pueda llegar a más y más gente. Recuerda que el episodio está en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox y en YouTube. La verdad es que estoy muy contento de haber podido entrevistar a Víctor y estoy feliz de poder compartirlo con todos vosotros. A Víctor le deseo el mayor de los esfuerzos y a vosotros, gracias por estar aquí y nos escuchamos muy pronto.